0: Olá, bem-vindos ao LanoCast, sua dose de aprendizado sobre nefrologia. O LanoCast é o podcast da Liga Acadêmica da Uncisal e o tema escolhido para discutirmos nesse episódio é doença renal crônica. A doença renal crônica é a perda lenta e gradual das funções renais e, quando não identificada e tratada, pode levar à paralisia dos rins. Os rins são órgãos responsáveis pela filtragem de substâncias e nutrientes presentes no organismo. Os componentes necessários são absorvidos, enquanto os tóxicos são eliminados pela urina. Esse equilíbrio é fundamental para o controle da pressão arterial e para regular a concentração de cálcio e fósforo no sangue, contribuindo para a saúde dos ossos e para a manutenção dos glóbulos vermelhos, que em escassez podem levar à anemia. Existem diversas causas que podem proporcionar o desenvolvimento da doença renal crônica. Por isso aqui, cabe destacar as principais, como por exemplo, diabetes dos tipos 1 e 2, hipertensão, glomerulonefrite, que é uma inflamação nos glomérulos, são responsáveis pela filtragem do sangue, nefrite intestinal, doença do rim policístico e outras doenças congênitas que afetam os rins, além de lesão ou trauma nos rins. A doença renal crônica caracteriza-se pela perda progressiva da função renal, sendo isso resultado da deteriorização e destruição dos néfrons, que são unidades funcionais dos rins. No início da doença, a medida que o tecido renal reduz sua função a poucas anormalidades, porque o tecido remanescente aumenta seu desempenho, uma espécie de adaptação da função renal. Contudo, essas adaptações de curto prazo, como a hiperfiltração e a hipertrofia, vão sobrecarregando os rins à medida que as elevações da pressão e do fluxo sanguíneo dentro dos néfrons predispõem à distorção da arquitetura dos glomérulos e o rompimento da barreira de filtração, o que promove a destruição dos néfrons remanescentes. Assim, a redução da função renal interfere na capacidade dos rins de manter o equilíbrio de líquidos e eletrólitos e, consequentemente, a prejuízo da concentração da urina. Dessa forma, os rins diminuem sua capacidade de excretar fosfato, ácido e potássio. Esse descontrole hemodinâmico carreta não só em lesão mecânica direcionada às células renais, mas também provoca uma constante ativação de mediadores inflamatórios, levando ao aumento da liberação de citocinas, que são fatores de crescimento, e estimulam o recrutamento de células inflamatórias para os rins. Todo esse processo inflamatório, decorrente da diminuição da função renal, pode ter como consequência a fibrose dos túbulos renais e do intestício, a progressão lenta da doença permite com que o organismo se adapte à diminuição da função renal. Por isso, em muitos casos, a doença não manifesta sintomas até que haja um comprometimento grave dos rins. Nesses casos, os sinais são aumento do volume e alteração da cor da urina, incômodo a urinar, inchaço nos olhos, tornozelos e pés, dor lombar, anemia, fraqueza, enjoos e vômitos, Alteração da pressão arterial. O diagnóstico é feito através de exames de sangue, urina, ultrassonografia e, algumas vezes, biópsia, que é a remoção de uma amostra de tecido do rim para o estudo em laboratório. Exames de sangue e de urina são essenciais, porque eles confirmam a diminuição da função renal. O exame de urina, por exemplo identifica a presença de uma proteína, a albumina, na urina. Já o exame de sangue verifica a presença de uma outra proteína, que é a creatinina. Com a função debilitada, os rins eliminam ou absorvem substâncias de forma desordenada, causando desequilíbrio no organismo. Já a ultracinografia é frequentemente realizada para a exclusão de obstruções, além de verificar o tamanho dos rins. Rins pequenos e com cicatrizes frequentemente indicam que a perda da função renal é crônica. Fica cada vez mais difícil determinar uma causa exata, à medida que a doença renal alcança o estágio avançado. Por fim, a biópsia renal pode ser o exame mais exato, mas não é recomendável se os resultados da ultrassonografia mostrarem que os rins estão pequenos e com presença de cicatriz. Não há cura para a doença renal crônica, pois ela é um reflexo da lesão irreversível de parte dos rins. Também não existe um remédio que faça os rins voltarem a funcionar bem. Geralmente o objetivo do tratamento na doença renal crônica é impedir o avanço da doença ou, na pior das hipóteses, desacelerar a taxa de perda da função renal. Para isso, a primeira escolha de tratamento é o tratamento conservador. Nele serão tomadas todas as medidas clínicas, como remédios, modificação da dieta e estilo de vida, que podem ser utilizadas para retardar a piora da função renal, reduzir os sintomas e prevenir complicações ligadas à doença renal crônica. O tratamento conservador é indicado logo que é feito o diagnóstico. É mantido por longo prazo e quanto antes começar melhor para o prognóstico do paciente já em casos que a doença renal crônica progride até estágios avançados apesar do tratamento conservador é necessário tratamento de diálise ou transplante as medidas de tratamento conservador são controle adequado da pressão arterial que deve ficar abaixo de 130 por 90 e para isso é importante a restrição de sódio. O controle adequado da glicemia. A hemoglobina glicada deve estar abaixo de 7%. Interrupção do tabagismo. Tratamento da dislipidemia. Para isso é importante reduzir os níveis de colesterol. Uso de remédios que diminuam proteinúria. Proteinúria é sinal de lesão renal. E por isso é importante desacelerar processos de progressão de doença renal crônica medicações que melhoram os sintomas, como diuréticos para o inchaço. Tratar a anemia é necessário, já que o rim é responsável pela produção da eritropoetina, que é um hormônio que controla a produção de células vermelhas no nosso sangue. Tratamento dos distúrbios ósseos e minerais pode ocorrer uma queda dos níveis de cálcio, de vitamina D e ou um aumento do fósforo e do hormônio produzido pelas glândulas para tireoide anos. Tratamento das acidoses no sangue. Na doença renal crônica, algumas substâncias ácidas podem se acumular no sangue. Às vezes, é necessário o uso do bicarbonato de sódio para ajudar a corrigir essa situação. A acidose pode contribuir para o aumento do potássio no sangue. Tratamento do aumento do potássio no sangue. Hipercalemia. E dieta adequada. Não existe uma dieta única para todos os pacientes. Cada paciente deverá ser avaliado de forma individual e ter sua dieta elaborada com o auxílio de um nutricionista. Já a hemodiálise e diálise peritoneal são indicadas quando um tratamento conservador não é mais suficiente. Assim, é preciso substituir o processo de filtragem que deveria ser realizado pelos rins. Na hemodiálise, o sangue da pessoa circula por uma máquina que funciona como um rim artificial com tubos mergulhados em uma solução. Esse líquido é responsável por separar substâncias tóxicas e as impurezas do sangue, enquanto que na diálise o tratamento ocorre dentro do corpo do paciente. Um catéter é colocado no peritone, que é uma membrana localizada no abdômen. Um líquido de diálise é colocado nessa cavidade e permanece por um determinado tempo para depois ser drenado. No caso do transplante renal, é uma opção de tratamento para os pacientes que sofrem de doença renal crônica avançada. Através de uma cirurgia, um rim é implantado no paciente e passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas. O transplante renal é considerado a mais completa alternativa de substituição da função renal tendo como principal vantagem a melhor qualidade de vida, pois o transplante renal garante mais liberdade na rotina diária do paciente. Por fim, é preciso estar ciente de que a melhor forma de lidar com a doença renal é prevenir, fazendo-se o diagnóstico precoce. Para tanto, é importante conhecer a doença renal crônica e para isso é necessário fazer exames de rastreio como creatinina sérica e exames de urina, como já mencionaram, para detectá-la e iniciar o tratamento o mais cedo possível. Além disso, existem outras medidas de prevenção indicadas que podem ajudar a proteger os rins e a preservar sua função, como deixar de fumar, reduzir o consumo de álcool, fazer exercícios regulares, fazer uma alimentação variada com alimentos frescos, ricas em vegetais e frutas, pobres em gordura, sem excesso de proteína e pouco sal, além de consultar o um médico frequentemente. Com isso, encerramos agora mais um Lano cast Esperamos você em uma próxima ocasião.